0: Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ. J'avais envie de vous lire une histoire. Alors cette fois, je vous propose le champagne comme un bijou ce dimanche soir. Il était une fois l'or liquide de Florence, la fondatrice du champagne Marguerite Guyot. C'est bientôt les fêtes et j'ai envie de bulles, de légèreté. Alors je vous emmène découvrir...  « Le roi des vignes, le joyau des vins, le trésor des caves, en un mot, le champagne. » Mais surtout, j'ai rencontré Florence, une fine femme pétillante comme les cuvées qu'elle crée. Son arrière-arrière-arrière-grand-père, Jean-Marie Guyot, fabriquait le vulnéraire appelé l'arquebuse de l'ermitage, un élixir de 33 plantes et 43 degrés, destiné à soigner les blessures guerrières en désinfectant en application externe, comme en anesthésion par absorption. » Et puis, il achète une cave qui, finalement, sera revendue. L'esprit du vin reste dans la famille. Mais la jeune Florence, elle, a envie de liberté. C'est d'ailleurs en hommage à un voyage à Florence où son père a rencontré son épouse qu'elle est prénommée du nom de la ville. Alors, elle aussi veut voyager. Guide du routard pour tout bagage, elle atterrit au Colorado et puis bagnode deux jobs en petit boulot de l'Arizona à la Californie, de San Diego à Las Vegas, de San Francisco à Hawaï, puis Washington. Au bout de deux ans, elle maîtrise parfaitement la langue. Elle est déjà trilingue, français, italien, anglais et il lui semble que maîtriser l'espagnol serait une bonne idée. Direction Barcelone, où l'univers des spiritueux la rejoint. Elle travaille pour le rhum Negrita qui lui demande de mettre en scène les cocktails. Elle imagine tout un univers de fête, où on brûle même le rhum sur la plage pour souhaiter bon vent aux marins. Quand l'aventure se termine, elle rentre en France. Que faire Son expérience de l'animation la conduit dans les salons, où elle se propose comme interprète. Après tout, elle maîtrise quatre langues. Et puis, c'est la commercialisation qu'elle apprend. Elle a dû récolte des expositions. Elle est payée à la commission et son patron lui inculque que la vente est toujours possible jusqu'au dernier client présent. Et un jour, tout s'aligne. C'est la journée du champagne organisée par le CIVC, le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne. Cet organisme, créé en 1941, regroupe tous les opérateurs de la filière. Et sous l'impulsion d'un blogueur américain, Chris Hoganfuss, a créé le Champagne Day en 2019, qui a lieu désormais l'avant-dernier vendredi d'octobre. C'est un événement, alors c'est bien ce qu'aime Florence. Et en plus, elle est en Italie à ce moment. C'est un signe. Elle intègre une belle maison familiale dont elle va faire exploser le chiffre d'affaires en 7 ans. Elle développe tout un réseau de chefs étoilés, de palaces, crée des animations où musique, spectacle et plafond se conjuguent et se fêtent. Alors quand cette mission se termine brutalement, elle décide de créer sa propre maison. Un producteur lui fait confiance et lui cède une partie de sa production. Ce sera le champagne Marguerite Guyot du prénom de sa grand-mère, une saltimbanque pétillante qui lui a légué le goût de la mise en scène. Dans cette aventure, elle va allier ses racines et tout ce qu'elle a appris sur cet or liquide qui est devenu son destin. C'est que le champagne est profondément enraciné dans notre histoire. Ce sont les Romains qui apportent les vignes quand ils envahissent la Gaule. Dans la région Champagne, les conditions du climat faisaient bouillonner le vin lors de la fermentation en produisant un gaz lors des gelées qui s'échappait avec plus ou moins de force lors du dégel. Ce phénomène particulier l'inscrit très tôt dans le symbolisme du sacré. On pense d'abord à une intervention satanique, on l'appelle vin du diable ou saut de bouchon. Mais très vite, la production devient l'apanage des moines chrétiens. Ils mettent un grand soin à la vinification, gardent soigneusement une trace de leur récolte et les développent. En 496, l'évêque de Reims baptise Clovis avec du champagne. Ce vin entre alors dans l'imaginaire collectif comme un don du ciel, un breuvage sacré, le symbole des moments d'exception. D'autant que, lors de chaque cérémonie des rois de France à Reims, le vin de Champagne est systématiquement servi jusqu'au XIXe siècle. En 1114, la grande charte champenoise rédigée par Guillaume de Champeau, l'évêque de Chalon, fonde le vignoble de Champagne et lui garantit ses spécificités et son originalité. Henri IV l'adore et l'impose à Paris. Au cours du XVIIe siècle, il séduit les cours de France et d'Angleterre. Louis XIV le goûte à 16 ans et le champagne devient alors la boisson associée au luxe et à la fête. Par ailleurs, tout est soigneusement contrôlé dans le champagne. Les critères géographiques, par exemple. La loi de 1927 définit encore aujourd'hui les communes qui peuvent accéder à la prestigieuse appellation « la production ne peut venir que de 17 terroirs répartis dans seulement 4 zones situées dans la montagne de Reims, la côte des Blancs, la côte des Barres ou la vallée de la Marne où se trouve Damry, le village du champagne de Florence, une terre d'antique tradition champenoise. L'appellation est strictement surveillée. On se souvient du parfum qui a dû changer de nom en 2013. Le champagne, c'est ton champagne, un point c'est tout. C'est une appellation AOC, appellation d'origine contrôlée, le label qui garantit l'origine, depuis 1936. Et il appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. Florence a créé cinq champagnes, comme les cinq pétales de la marguerite qu'il a inspirée. et elle y décline les trois seuls cépages de la famille des Noiriens que le champagne autorise. Il y a le chardonnay, un raisin blanc qui donne un vin frais et délicat. Florence lui a dédié la cuvée séduction avec l'étiquette marguerite blanche en symbole de pureté. Il y a le pinot noir, profond comme un grenat pirop, qui est un raisin noir à pulpe incolore. Il donne un champagne blanc, car les peaux n'ont pas le temps de teinter le jus lors du pressurage. Florence a créé avec ce cépage une marguerite rouge qu'elle a appelée la cuvée passion. Il y a le meunier, un autre raisin noir, mystérieux, comme une spinelle incarnat, un peu plus tardif que le pinot noir et plus fruité. Le village de Damry est en plein milieu des cépages de meunier. Florence lui a dédié la cuvée désir, plus charnelle, et lui a décerné un pétale vert. Par rapport à la fabrication d'un vin, l'élaboration du champagne présente sept caractéristiques. Cueillette manuelle, Pressoir spécifique, assemblage, deuxième fermentation en bouteille, remuage, dégorgement et dosage et un temps de maturation minimum. La cueillette manuelle permet la sélection des raisins. Pas question qu'un grain soit trop mûr, à la différence des vendanges tardives qui forment des vins plus liquoreux. En ce qui concerne le pressurage, chaque cru est identifié. Selon la date et l'heure de la cueillette, chaque pressurage est effectué de façon distincte pour préserver au maximum la traçabilité de leur origine et permet de créer des mares homogènes issues du même cépage et de la même parcelle. C'est très surveillé et les centres de pressurage sont agréés. Pour obtenir un champagne, Rosé, c'est avant cette étape du pressurage qu'on laisse macérer les raisins à peau noire préalablement égrappés pendant 24 à 72 heures en cuve pour donner au jus cette couleur si tendre allant de la morganite à la rubélite. Après, c'est l'étape de la fermentation commune à tous les vins, les tranquilles comme les pétillants en cuve. D'habitude, cette première fermentation dure 15 mois. Florence préfère les laisser... Dormir en cave, c'est ce qui donne une vraie maturité à sa production. Mais ce qui différencie le champagne, c'est la double fermentation qui se passe en bouteille. Et c'est ça qu'on appelle la méthode champenoise. Mais avant, il y a l'étape cruciale de l'assemblage. Il s'agit de créer un cru sublimé par différents cépages, comme un chef d'orchestre installe une harmonie entre ses différents instruments. Pour la marguerite or. Florence a assemblé dans cette cuvée extase des chardonnets sélectionnés sur trois villages grands crus, Chouilly, Cramant et Auger. C'est un blanc de blanc, parce qu'il ne contient que des raisins blancs. Il est millésimé, ce qui veut dire, suivant le comité Champagne, qu'il conserve l'expression unique d'une année remarquable, comme chaque diamant. Pour sa marguerite rose à la précieuse couleur paparacha, Florence a assemblé 30% de pinot noir, de chardonnay, de pinot meunier et 10% de coteau champenois. Un pinot meunier affiné en fût de chêne. Un vrai bouquet que Florence a nommé « fleur de flot ». Après l'assemblage, il y a la deuxième fermentation en bouteille, la particularité du champagne. Les bouteilles sont alignées et gentiment inclinées la tête en bas, 24 à 36 mois. Florence les laisse 5 ans. Doucement, les dépôts naturels retombent dans le goulot et tous les jours, on tourne les bouteilles d'un quart de tour. C'est le remuage. C'est comme ça que le champagne fabrique ses jolies bulles et mature son goût. Lors de l'étape suivante, on enlève les dépôts. Pour cela, on gèle brièvement le col de la bouteille, on décapsule, et les impuretés emprisonnées sont enlevées d'un geste vif qu'on appelle « dégorgement ». Alors il manque un peu de liquide pour remplir la bouteille. Pour combler, on rajoute la liqueur. C'est un vin de réserve qui va donner la personnalité au champagne. En champagne, chaque année, depuis 1938, une partie de la vendange présentant un bon potentiel d'évolution est conservée par les vignerons ou les maisons. C'est cela qu'on appelle le vin de réserve. Ils sont associés aux vin de l'année en cours et suivant leur stockage, ils offrent souvent des arômes et des saveurs particulières qui complexifient la création de la nouvelle cuvée. Bien entendu, les vins de réserve utilisés pour le champagne doivent être de même nature que celui utilisé dans la bouteille. Cette dernière opération est très importante car elle joue sur toutes les nuances des saveurs et des arômes et détermine le goût du champagne comme une signature unique un vrai poinçon de maître. Après, on attend généralement trois mois pour que la liqueur se fonde bien dans le champagne avant de leur coller son étiquette et de le commercialiser. Florence attend neuf mois. Elle trouve qu'il faut bien ce temps pour que les saveurs s'harmonisent, que le champagne ne soit pas trop masculin et pour que, comme elle dit, les papilles s'éclatent. Mais avant de faire la fête, Le champagne met ses habits de soirée. Après le dégorgement, on enfonce par compression le fameux bouchon de liège écrasé au bout qui lui donne sa forme de champignon. Ce bouchage, en force, permet de s'assurer qu'il ne sautera pas avant que vous l'ayez décidé. Et puis on met le muselet, cette plaque en fer blanc, maintenue par un fil de fer préformé. C'est une invention du docteur Jules Guyot, brevetée en 1844. Le muselet est devenu le bijou du champagne, ces collectionneurs passionnés se retrouvent sous la dénomination de placomusophilie. Et enfin, la bouteille s'enroule dans son étiquette. Florence est inspirée du tableau La femme à la marguerite d'Alphonse Mucha, en dédicace à sa grand-mère a imaginé une écriture inspirée de Mozart en référence au spectacle et a choisi une forme de montgolfière en souvenir de ses voyages. Le tout figure un pétale. Ensemble, ces cinq cuvées forment la fleur entière de marguerite, un prénom d'origine grecque dérivé de margarita qui veut dire perle. Maintenant, il ne reste plus qu'à savourer. Et avant de goûter cet or liquide, choisissez bien votre verre. La coupe est aujourd'hui boudée par les oenologues qui lui reprochent sa trop grande surface qui accélère le dégazage et perd les arômes. Pourtant, je garde une tendresse infinie pour ce verre qui aurait, dit-on, été moulé sur le sein gauche parfait de Madame de Maintenon, la favorite de Louis XV. D'autres prétendent que ce serait sur celui de la reine Marie-Antoinette, l'épouse de Louis XVI, ou encore celui de la princesse Pauline Borghese, la sœur préférée de Napoléon. Qu'importe, au fond, j'adore cette légende. Pour admirer la longue remontée des bulles, il faut une flûte. Personne ne sait ce qui l'a inspiré. Mais on sait que ce sont les Anglais qui ont créé ce verre long et étroit de col vers 1750 et justement pour déguster à petite gorgée le vin pétillant. Il y a aussi le pompon, un verre sans pied devenu l'emblème de l'ordre des coteaux de champagne qui se tient par un anneau, une boule ou une olive en verre. Aujourd'hui, les vrais amateurs dégustent ce breuvage 24 carats dans un verre spécialement conçu pour accueillir le vin des sacres. Le plus chic est de le tenir avec art par la jambe. Pour ouvrir votre précieuse bouteille, vous pouvez tout en délicatesse ôter le bouchon avec le plop annonciateur de la fête ou carrément sabrer le champagne. L'année qui vient s'annonce dans toutes ses incertitudes, comme ses promesses, et mérite bien ce baptême au champagne. Ainsi se termine cette histoire de l'or liquide de Florence, la créatrice du champagne Marguerite Guillot. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au champagne et aux bijoux. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler votre maison, je serais ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast « Il était une fois le bijou » est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler mais il faudra attendre encore un peu notre prochain rendez-vous sur le podcast brillante sera le 19 décembre et je recevrai Muriel Piazer la fondatrice du salon et de la plateforme Precious Room by Muriel Piazer ce sera le dernier podcast de 2021 et je reprendrai le micro le 16 janvier après une petite pause en attendant, la semaine prochaine, je vous retrouverai sur ce podcast « Le bijou comme un bisou » pour vous parler d'espace et des météorites joaillères de space fox Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcast ou YouTube, mettez de jolis commentaires C'est ce qui permet de référencer les podcasts. À dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux.